0: Скорее всего, если вы в Москве 16 часов, на наших часах чуть больше, потому что мы в другом часовом поясе. Но сегодня такой субботний стрим, который я обещал, мы тестируем версию коротких стримов и сегодня мы ответим на 5 вопросов про авторское право. Ну, как заголовок гласит, как обойти авторское право на YouTube. Я думаю, что многие скажут типа, ну как, ты же такой пропагандист, всегда говоришь о том, что никак, но я вам скажу этот способ, но это будет второй вопрос. Давайте первый вопрос. Опять же, не забывайте, если вы хотите вопросы свои задавать, наши чаты открыты для спонсоров канала. Стать спонсором канала очень и очень просто. 49 рублей в месяц по силам вообще любым, особенно сейчас по весне, когда будет солнышко, когда не будет а, слякать, и можно пройтись вместо билетика на метро, или на троллейбус, на автобус. А, просто помочь нашему каналу в развитии и в поддержке его не только морально, но и материально. Итак, вопросы. Вопросы про авторское право, опять же, можете не смотреть, потом не говорите, что я этого не говорил, и многие из вас потеряют свои каналы сто процентов вот в ближайшем обозримом будущем, не завтра, не через месяц, но я думаю, что к году так двадцать третьему вопрос с пиратским либо серым контентом уйдет в небытие, потому что придет цивилизация наконец-то в наши дома, в наши с вами дома. Почему я это говорю? Потому что, друзья мои, если вы сейчас посмотрите и спросите у своих друзей, то мало у кого есть лицензионная версия Windows, мало кто покупает Photoshop официально, мало кто смотрит видео или фильмы, сериалы. Netflix или там по иви а, потому что кто те люди которые миллионами заходят на Рутрекер и на другие сервисы где есть пиратский контент кто те люди кто смотрит пачками всевозможные а, видео или музыку вконтакте кто эти люди их миллионы я думаю что очень скоро сервисы придут навстречу как это пришло уже потому что это удобно это просто удобно то же самое Netflix, 10 долларов в месяц и вся моя семья, 5 компьютеров смотрит этот Netflix, в любое время, в любом месте, с любого устройства. То же самый э, еще сервис там MyBook, мы читаем, слушаем книжки в любом месте и это за какие-то там, не знаю, смешные тысячи рублей. Ну да, будем оптимистами, для вас это большие деньги, но при этом мы говорим про авторское право. Большие деньги я в кавычки взял. Я думаю, что человек способен заработать 10 долларов, чтобы по вечерам развлекать себя, свою семью, качественным контентом, с классным переводом, с качественной картинкой. Но ну, это просто как Итак, это все лирика, такое вступительное слово. Я разогрел свои голосовые связки, чтобы понять и простить. Итак, вопрос. Если я буду делать смесь из своих видео и бесплатных, можно ли это монетизировать? Можно, почему нет, если вы, а, что вы подразумеваете под словом бесплатное? то есть кто-то, давайте поменяем. Вот я очень люблю, когда мы меняем местами. Вот представьте, вы автор, вы взяли камеру и пошли допустим в горы, и там в горах вы потратили целый день для, на съемки, ну у вас получилось 15-20 роликов там продолжительностью от минуты до двух классные пейзажи, классный вид, потом мы пошли на море и на море сняли эти самые пейзажи, потом мы сидели в засаде, чтобы услышать и увидеть пение птиц, птение, пение птиц и увидеть эту самую там редкую птицу, а потом вы долгое время снимали такой слоу-моушен такой, да, там такой ночной город и целую ночь сидели около своего фотоаппарата, чтобы его никто не снес. И потом вы это все такое пришли, добрые, раздали всем, берите, берите, приходите, давайте другая ситуация. Что вы испытываете, когда ваше видео, ну то, что вы записали, вы видите на другом канале. Я знаю, что, потому что я такие видео нахожу каждый день. Поначалу это берет гордость, поначалу ты думаешь, хааа, я уже популярен, меня уже копируют. А потом начинает быть такая жаба внутри, типа, почему они на моем видео зарабатывают, почему они со мной не делятся, а почему в конце концов они не спросили меня о том, можно ли взять мое видео или нет, они даже не уведомли меня о том, что это видео будут брать. И тут меня начинает подгорать. Более того, я уверен, что также будет подгорать и у вас. Поменяйтесь местами. Вот когда вы считаете, что это видео, этого автора, бесплатно? задайте вопрос, почему, зачем этому автору отдавать всем подряд это видео бесплатно, зачем ему это делать, сделали бы вы так, как вы предполагаете, что сделает другой человек, задайте себе этот вопрос и все станет на свои места, потому что э, сейчас появился новый тренд, где очень ушлые, да, там такая волна, типа, э, а что если я возьму видео э, из каналов, которые спящие или мертвые. Откуда вы взяли, что этот канал, на котором включена монетизация, либо на нем нет роликов, до сих пор э, спящий или мертвый? Давайте, чтобы вам было просто. Вот вы видите, допустим, дом, и в этом доме никто не живет. Вы можете туда зайти? Наверное, нет. Почему? Потому что частная собственность. Потому что если вы только перейдете за калитку этого дома, или там зайдете в дверь дома без приглашения, то это будет уже проникновение. А если вы еще дверку сломаете, то будет со взломом проникновение. И это уже статья, и очень и очень неплохая статья. Даже если там никого нет, и даже если там никого нет пять лет, даже если там в этом доме никого нет 15 лет, это все равно будет проникновение со взломом. Почему? У вас нет никаких прав туда заходить. Ну, если вы не пожарный, не полицейский и не скорая помощь. Все, все остальное это не ваше. Понимаете, и у нас в голове, в подсознании, что все вокруг бесплатное, все там, не так, все вокруг колхозное, все кругом мое. И это клалось везде, бесплатное образование, там, какие-то бесплатные курсы, потому что Савдепи от вот этот СССР, оно вбило, что ты живешь в колхозе, где все бесплатно. Запад, он по-другому. Но, если раньше это все можно было как-то обходить, то теперь алгоритмы научились это находить. И просто, когда вы в следующий раз будете брать, думая, что это бесплатный контент, подумайте, что автор этого контента э, вложил свою душу, вложил свое время, вложил э, амортизацию своего оборудования и тоже хотел бы на этом заработать. И то, что вы э, взяли это без спросу, потому что вы подумали или «а все так делают», подумайте, потому что А авторское право, оно также защищается законом, как и право собственности, как и право быть, допустим, вообще право быть. И здесь очень важно, вот просто вбейте себе в голову, что это чужое, чужое брать нельзя, если вы возьмете чужое, то неотвратимость наказания, она по-любому придет. Вопрос когда? Кому-то прилетает через сразу, ну там через час, кому-то прилетает через месяц, а кому-то прилетает через год. Вывод. Резюме. Все предельно просто. Надо ли вам, просто давайте так, вы сейчас ответите на свой вопрос и для вас станет все четко, ясно и понятно. Надо ли вам думать, переживать каждый день, каждую неделю, каждый год из-за того, что вы взяли что-то чужое, причем вы знаете, что это чужое лежит у вас. И об этом знаете не только вы, но и алгоритмы Ютуба. То есть вы уже запалились. То есть вопрос лишь в том, что когда наступит час расплаты, а в том, что он наступит, не сомневайтесь. И дополнение к вопросу: надо ли вам? То есть вы делаете классный канал, вы классный автор, вы делаете все классно, все делаете хорошо, и потом в один прекрасный момент у вас из-за старых видео, которые вы уже забыли, но алгоритм YouTube, Google помнит все и всегда, есть цифровой след. И то, что вы взяли, и в один прекрасный момент вы просыпаетесь, и на вашем канале написано «Данный канал заблокирован за недокладное нарушение авторских прав», и все, надо вам это. Я думаю, что нет. Я думаю, что нас смотрит честная аудитория, которая привыкла и знает, что за все надо платить, потому что именно так работает бизнес, экономика и все остальное. Вы же тоже хотите, чтобы ваши ролики, которые вы вкладывали в них свой труд, свои идеи, свою, э, свою протуру, свое время, свои нервы, он приносил и окупался. Почему вы думаете, что другие этого не хотят? Живите с этим. Пора, Бравом. Нормально? Дальше. Как обойти авторское право на YouTube? Опять вы ждете никак? Можно обойти авторское право на YouTube? Но, друзья мои, если вы ждете, что я сейчас надо ускорить видео в двадцать там сотых процента или там сделать блюр какой-нибудь или там положить какую-нибудь эту штуку, либо сделать это нет. Обойти авторское право на YouTube можно, если вы будете сами правообладателем. Смотрите, вы можете создать контент, записать музыку, снять фотки, сделать видео и публично объявив, что это все национальное достояние, что вы это все дарите любым людям и они могут использовать в любых целях и вы такой большой молодец и вы вот все везде сообщили, все везде рассказали, всем ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, всем все. И вы в принципе обошли, потому что вы дали всем право использовать свой контент в любых целях. Но закон есть закон. И в один прекрасный момент вы можете передумать. Почему? Потому что сейчас вы думали, что вы всем дарите, а потом вам срочно будут нужны деньги. И вы решили передумать и предложили всем либо убрать свой контент, либо заплатить за него денежку. Но но люди, авторы, соответственно, ваши видеоролики, ваши песни, ваши композиции уже встроили в свой контент, и им нельзя вырезать, потому что тогда потеряется смысл. Правда, прикольно. А почему вы думаете, что другие не могут так делать? А почему вы считаете, что у вас столько мозгов, что вы можете обойти алгоритмы Ютуба? Ах нет, я знаю, я знаю, честно знаю, друзья мои, я знаю, как это работает. Вы купили тайный курс. Тайный курс по обходу алгоритмов Ютуба. И вам там научили, как обходить авторское право. Потому что это же не хухры-мухры, а 1999 рублей. А наиболее ушлые продают за 15 тысяч рублей. То есть за 15 тысяч рублей ты узнаешь, как обойти алгоритмы Ютуба. И вы видимо потому, что вы совсем не знаете законов, я не про физику, я про юриспруденцию, вы думаете, что кто-то нашел философский камень и он, у него есть какой-то секретный секрет секрет обходить. Подумайте, это очень похоже на мошенничество. Вот смотрите, допустим, представим, что кто-то вам продал или подарил или поменял на бартер там да, то есть вы ему полы помыли целый день, а он всегда рассказал. Как обходить э, не блокировку, а авторское право на YouTube? Вы попробовали, у вас не получилось и что? Ах да, я забыл, вы заплатили 15 тысяч рублей, чтобы это была сделка, то есть вы дали 15 тысяч рублей человеку, он вам открыл секрет на секрет и вот вы такой большой молодец пришли и вас наказали у вас БАМ, блокировка канала, видео. И что? Вы придете, техподдержку Ютуба, скажете, что? Знаете, что? Я купил алгоритм обхода ваших блокировок, но там меня обманули, вы меня все равно наказали. Улыбаетесь? А это же вы. Это же вы покупающие или кто те сотни тысяч людей, которые ищут способы обхода, блокировки, там, авторского права на YouTube? Кто эти люди, вбивающие эти запросы? Это же вы. То есть, есть, если вы думаете, что вот это существует, и вы за это готовы платить деньги, вас просто развели. Ах, да, еще есть полиция, то есть вы приходите, в, там не знаю, в Московский РВД, там не знаю, проспект Мира или там Алексеевский, заходите, говорите, здравствуйте, как мне поговорить с людьми, только бы меня, меня обманули. Мне там Вася Пупкин продал мне обход алгоритма а, определения авторского права на YouTube и он не сработал. Смешно и обидно. Друзья мои, раньше вы можете говорить, что Но вот у этого же это есть, у этого же есть, у этого же есть. Все постепенно, вы не знаете, какое количество каналов сейчас схлопывается с монетизацией, вообще закрывается из-за того, что они когда-то нарушили что-то. Просто вы не следите, а мы следим. Вы не знаете, а мы знаем, и то, то, что мы знаем, это может быть, не знаю, один процент от всего. А вы уповаете на то, что вот у него работало и у меня будет работать. Не будет. помните надо жить сейчас не с мыслью, как обойти авторское право, а как сделать так, как сделать такой контент, чтобы все хотели ваши видео, ваши э, уроки, ваши видеоролики размещать у себя на каналах, на сайтах, в группах, чтобы это все было интересно для других. То есть работайте на качество контента. Не думайте, то есть вы, если что-то условно… Давайте на примере. Вы собираете большую машину, и вот в эту машину вы вложили свою силу, душу, э, средства, время, нервы, работу команды, вложили все, и вы пять лет делали эту машину. А потом вы поленились, и вы просто взяли и э, авточехлы для этой машины забрендировали, то есть взяли у другой компании, назвали ее себя, ну, как бы имени себя там, да, коврики, брызговики тоже взяли и отдолжили у другой компании. Мелочь, мелочь, маленькая мелочь, то есть в сравнении с тем, что вы сделали с большим автомобилем, там, двигатель, капот, кузовщина, там, резина, там, все, ходовая, да, вы взяли мелочь, то есть оформление и при прочих равных, ваша машина пиратская, потому что никому не интересно сколько, какой процент, то есть ваша машина э, создана э, и в принципе это не будет шедевром, это будет, то есть люди не разбираются какой процент там, не знаю, воровства, брака, они вот это все, это там, это украли у этого, это взяли у этого, и вы не будете автором, вы будете одной серой мышкой среди тех, тысяч, десятков тысяч, которые живут с мыслью, что они сейчас у кого-то натылят этого контента, на назарабатывают, а потом на эти заработанные деньги уже развернутся. Я таких сказок слышу каждый день, друзья мои. Я вам честно говорю, не думайте, как обойти авторское право на YouTube, а создавайте такой контент, чтобы другие завидовали и хотели взять ваше произведение и поставить к себе на канал. Пора вам. Нормально завернул?
1: Да. Нормально.
0: Прям по моде. Подход лягушек. А? Подхор лягушек. Подход лягушек. Да. Так, сколько мы уже в эфире идем? 18 минут. Классно. А то мне некоторые. Почему он постоянно смотрит на часы? Ах, у него платная консультация. Почему он постоянно втыкает на часы? Итак. Следующий вопрос, с видео разобрались, а вот музыка без авторского права, фото без авторского права где найти? Отвечаю, друзья мои, вот чтобы вам было просто, поймите, что авторское право наступает в момент создания произведения, то есть его не надо где-то регистрировать. То есть, если вы думаете, что вы сделали классную фотографию и вам надо нести ее в то там в патентное бюро, чтобы они там типа «да, это ваша фотография, вот вам подпись, держите там, да, печать, штамп, подтверждение то сюда и тогда вы можете доказать, что это ваше. Нет. То есть, автор становится автором, как только снял эту фотографию, ну, сделал снимок, он уже стал автоматически автором. Как только он написал музыку, он стал автором этой самой Музыки. и неважно, где он ее разместил, у себя ВКонтакте или где-то там, не знаю, в SoundCloud или в Ютубе, он автор и его право неприкосновенное и незыблемо. Поэтому всевозможные сервисы, которые пропагандируют э, или подсказывают там то, что типа тут бесплатная музыка или тут бесплатное фото, они немножко лукавят. Ну, давайте, чтобы вам было на примере, чтобы было все просто и понятно. Например, вам говорят, приходи в нашу партнерскую сеть, у нас тут фотостоки бесплатные, у нас музыкальные композиции бесплатные, бери, бери, пользуйся, мы дарим тебе это все, делай, твори, ты наш любимый, там, типа, там, да, ты лень, там, носят, там, будешь нашим королем. А потом проходит время, вы понимаете, что эта партнерская сеть либо другая организация вам не подходит, и вы с нее уходите. Но эта организация или партнерская сеть она знает, какие видео и где вы используете, потому что наши ваши видео все знает, и она на них посылает, чтобы вы думали правильно. Она на них посылает претензию, потому что она партнерская сеть по-прежнему хочет получать скромно заработанное ими денежки, потому что она является правоприемником или правообладателем тех композиций, которые есть у вас на канале, вот так просто делают под орех огромное количество видеоблогеров. Поймите, вот я все время своим клиентам говорю. Если вы по подписке, то вы можете цена, стоимость одной фотографии, которую вы используете на обложку или в вашем видеоролике, 30 рублей. Ну хорошо, 60 рублей, это я там уже шатер стоки такие большие, крупные там, понимаете? Да? То есть есть подписные, где стоимость одной фотографии может доходить до одного рубля. Зачем вам вот, э, пытаться экономить, рисковать? Ради чего? Зачем вам вот на это бесплатное, вот если вы хотите сдать классный продукт, то использовать бесплатное, а очень часто как вы говорите? Я говорю, а где вы взяли эти фотографии? Ну, как где? В гугле отвечают, в Google картинки. ты что не знаешь где? Я говорю, а там как-то специальный был блог. Так нет, если же оно в интернете, оно же для всех, дурашка. Я понимаю, что, 10 минут вашего ролика, которые вы сняли, которые вы делали классный монтаж, которые вы делали все красиво, грамотно, подбирали вставки, делали сценарий, писали раскадровку, делали все хорошо, могут быть испорчены одной фотографией, которую вы взяли с гугла, потому что там все бесплатно. У каждой картинки есть правообладатель, и именно это вам говорит Google, когда вы пытаетесь ее открыть или посмотреть или скачать. Помните об этом, бесплатно только сыр в холодильнике вашей мамы, больше ничего, от слова вообще. Так мир устроен и вообще вся эта, что есть какой-то взаимовыгодный обмен. Именно деньги появились благодаря этому, вот если вы почитаете историю денег, то есть сначала было, человек приходил, допустим, давал там, не знаю, дрова, а ему вместо дров давали, охотник давал ему там, не знаю, пушнину, а вместо пушнины он там шел, менял и там менял уже там на еду, да? а потом деньги просто удобно начало пользоваться, то есть это был обмен. И здесь всегда я и ученикам, и клиентам говорю, поставьте себя на место автора, вот он ходил, снимал, старался, размещал и вы взяли просто и решили, что это можно взять бесплатно, это украли. Ну, вы же не идете, допустим, вы видите, на улице стоит там, допустим, или я привожу пример, часто дом, На, да? вот стоит дом, он пустой, он 15 лет стоит, там никто не живет. Это вовсе не означает, что я могу туда прийти и занять его, потому что он же пустой, там никто не живет, нет? Вам в голову не приходит это, или вы идете по улице и видите а, около магазина стоит а, там развал с книгами или развал с яблоками, вам не приходит в голову взять это, потому что стоит бесплатно на улице стоит, не в магазине нет, а почему? Потому что знаете что чужое, а знаете почему не берете? Я знаю, не потому что вы думаете, а потому что вы боитесь, потому что вы думаете, что если вы возьмете, камера вас увидит, полицейский возьмет и сделает атата, а в интернете как бы никто не узнает ошибаетесь, друзья мои. Сейчас все всем известно. Особенно вы даже не представляете сколько знает у вас Google и как он быстро определяет фотографии или видео или а, музыку, которая у вас определена. Мы еще говорили а, об этом в 2000, а, дай Бог памяти, пятнадцатом году, что если YouTube во время заливки ролика уже автоматически переводит его на там сто двадцать языков, то есть во время заливки то там мозгов будет здоров, а сейчас он уже не даст там разместить ничего, э, вот с каждым днем, с каждым часом, потому что он обучается, он понимает, как распознавать, он интегрирует, он индексирует, он понимает, как это, э, откуда я это взял? Там мультик был Гномовый и там типа он пашет, он развивает, и вот так YouTube. То же самое, друзья мои, он понимает, где, откуда, что, где первоисточник. И потом, внимание, он сообщает первоисточнику, что данное фото или данное видео или данная музыка использована в этом ролике. И уже автор решает, как с вами поступить. А вы-то думаете, что никто не знает, никто, никто ничего не знает. Все все знают, друзья мои. Без авторского права, еще раз, а это то, что вы можете взять, снять, записать, сфотографировать и выложить в общий доступ. Вы тогда будете точно уверены в том, что вы это раздаете и это вы снимаете с себя все авторское право. И вы можете передумать, но я думаю, что вы такой классный, потому что вы же надеетесь, что кто-то берет и раздает это все бесплатно э, во благо другим такие самаритяне. Ну, думаю, что правда такова, что вы. Как и я, очень нервно и трепетно относитесь к использованию вашего контента э, для монетизации других кошельков. Правильно? Правильно. Поэтому всегда расписывайте себе негативный сценарий и используйте только контент, на который у вас есть право. Пора-брабам. Так. Так. пять минут, да? Чем грозит использование чужих видео на своем канале? Этот вопрос очень сильно пересекается с другим вопросом. Потому что сейчас какой то я не знаю откуда, может где-то грузовик перевернулся с какими-то курсами, повалило огромное количество людей, у которых есть четкое, вот прям четкое-четкое желание найти каналы, которые заброшены, и они на этих каналах, видео с этих каналов будут заливать к себе. зарабатывать. И мне непонятно, вот как бы, то есть, смотрите, видео было размещено на платформе YouTube. YouTube про это видео все знает. Ну, это же очевидно, просто включаете голову, да, то есть, или голову, не знаю. То есть, включайте то, что у вас на плечах. И вот, внимание, то есть, этот ролик лежал там 10 лет, на платформе. Потом вы, такой вот герой, пришли, его взяли и залили к себе. Ну, чуть-чуть, может быть, даже и изменили немножко там, поставили свои там аватарки, там, не знаю, музыку, туда-сюда. Но два ролика для Ютуба, они два одинаковых. YouTube понимает, где вы его взяли. И у него один вопрос – зачем? То есть он сначала не понимает и сначала смотрит. А вы думаете, что он не знает? И вот вопрос у меня – а зачем? Когда к они приходят, Типа, а вот можно использовать другое, видео с других каналов? А я говорю, зачем? Оно уже известно Ютубу. Ах, да, вы такие, так мы же можем его размещать на платформе там Яндекс Эфир, либо ВКонтакте, конечно можете. вопрос, А зачем? То есть, ну, зачем вы будете тратить свое время, свои нервы, свои ресурсы на перезалив чужих роликов? То есть YouTube знает, Яндекс тоже очень скоро, это вопрос времени, год-два, начнет определять, что это не ви- видео не ваше, а залито допустим, оттуда-то. То есть зачем вам выстраивать это все? Смысл какой? То есть это все, понимаете, вот до сих пор огромное количество людей обучает, рассказывает, продает какие-то секреты, секреты о том, как правильно зарабатывать на видео, не делая видео. Ну, это, потому что они ничего другого не умеют, они там пять лет своей жизни просто говорили, берем видео отсюда, клепаем, заливаем сюда, включаем монетизацию и получаем профит. И вы такие, хочу, берем видео отсюда, не работает. А почему, зачем они вам это говорят, чтобы заработать на вас, почему они этого не делают, вот очень часто видно огромное количество инфобизнесменов, говорит, я вас за 100 тысяч рублей, там, 100 тысяч рублей научу вас сделать из них миллион, за 10 дней, то есть вы имеете 100 тысяч рублей, приходите и имеете миллион. И у меня вопрос, так слушай, а что ты квартиру свою не продашь, не возьмешь, не знаю, 15 миллионов, не вложишь их и по своей схеме не сделаешь себе, там, не знаю, 55? Ну, схема же рабочая, с гарантией, да, а потому что, как бы, задача продать вам, лопушкам, этот курс за 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, 10 лопухов, 80 вот тысяч рублей пришло. Ну, как это работает? То же самое и здесь. Вам объясняют и вам впаривают, а потом куда будете жаловаться? То есть это, в принципе, вам объясняют, как на ворованном контенте сделать бизнес. Вы жаловаться никуда не пойдете. Это, как знаете, то есть это как купить все равно, что, а, как называется, а, мошеннические схемы отъема денег у населения. И потом куда пойдете, как бы они не работают. Вы там купили игру там наперстки там, да, либо какие-нибудь там, не знаю, еще более криминальные штуки. Они не работают. И что, вы в полицию пойдете? Нет. То есть вас развели, и вы бегаете, потому что вы думаете, что есть где-то есть какой-то камень философский, что вы чье-то чужое видео возьмете, зальете к себе на канал и что? Заработаете на этом? Да, геморрой, больше ничего. Пора бравам. Нормально? И последний вопрос, в нашем по радио. Если я сделаю копию своего канала в Яндекс эфир, я бы хотел закончить этот эфир на позитивной ноте. Это очень правильное решение. Но ключевое слово здесь ⁇ свое, свой канал, свое видео. То есть если вы возьмете, и у вас, допустим, есть канал, на котором есть... 100 видео. Если вы возьмете эти 100 видео, зальете в Яндекс Яндекс.Эфир, сделайте там свой канал. Но ну, там есть ограничение, там по-моему, 20 роликов можно заливать в день, в сутки. Но, если вы зальете, то это будет очень и очень хорошо. А если вы еще поднапряжете свои ягодицы и сделаете там описание правильное, заголовки правильные, поставите красивую кликабельную обложку, то будет еще лучше. То есть, там тоже важно оформление. А если вы еще больше и глубже пойдете, ну, э, за результатом, то вы сделаете уникальное описание для чего, чтобы у вас на Ютубе было одно описание, да, а в Яндекс. Эфире было другое и с одним и тем же роликом. И тогда, возможно, вы сможете зарабатывать. Но здесь есть одно большое но. Я э, поначалу пошел… Э, в Яндекс Дзен, а потом понял, как это работает. Система очень проста. Яндекс Дзен поначалу, ну чтобы было вам понятно, а, предлагал, ну давайте так, я цифры упрощу. То есть он сначала предлагал, там допустим, там 100 рублей за тысячу просмотров. Когда критическая масса набралась, он просто сказал, друзья мои, уже не 100 рублей за тысячу просмотров, а 50. А когда еще более критическая масса набрала, сказал друзья мои, когда, э, то есть сейчас уже не сто рублей, там не пятьдесят рублей за тысячу посмотрим, а 7. И многие, знаете, но русские люди так устроены, русскоязычные, ежики плакали, кололись, нарезали кактус. То же самое и вы, вам по сто рублей делаем, по 50 делаем, по 7, я говорю, давайте посчитаем, вы сделаете классный контент, у вас себестоимость пять а получаете семь, 2 рубля профита, я говорю, а ваше время куда, а ваши нервы, то есть вы за это время, не знаю, поспите лягте. То же самое с Яндекс.Эфиром. Я думаю, что вся эта история с монетизацией, с деньгами, весь этот хайп, это что-то сродни этому клабхаусу, то есть на фоне этого хайпа, что типа вау, там на Яндекс.Эфире там монетизация, можно делать там, да, и вы там перезали вы там, то-то-то, можно всегда можно делать на своем контенте деньги, всегда, потому что это ваш контент и от того, как вы его используете, зависит ваш доход. Кто-то может сидеть на золотой жиле и не понимая этого, э, работать на заводе, а кто-то наоборот пытается сделать из э, десятка слабого качества роликов вполне себе качественный бизнес. То есть, это зависит и от контента, и от автора, и от вашей смекалки в том числе. Поэтому, если у вас есть ваше видео, то, конечно, делайте, заливайте его в Яндекс Эфир, заливайте его в Одноклассники, заливайте его ВКонтакте, заливайте его даже в Пинтерест. Мы показывали там, по-моему, 15 мест, куда можно сеять свое видео. Заливайте, потому что много маленьких капелек наполнит ваше большое ведро хорошим урожаем. Но помните, ключевое слово здесь своими, не пытайтесь обмануть. Знаете, вот я на стримах всегда и своим клиентам говорю одну простую вещь, что мы – это холодильник. Ну, наши мозги – это как холодильник, то есть открывается дверка, свет загорается, закрывается, свет потухает. Я думаю, я не проверял, но я думаю, что там, когда нажимают, потухает. Но, друзья мои, наиболее опытное – это холодильник, который с термодатчиком, да, набрался там температура, да, он включился, там поднялась, он выключился, условно. А YouTube, Google – это такие мозги, которые управляют всеми кораблями, что космическими, что авиасообщения, что пароходными, ну, там, водными, да, одномоментно. То есть, там такие мозги, что просто как бы не, не понять, как вселенную не осознать, какие там мозги, там, да, и они каждую секунду эти мозги лучше, 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 а наши я об этом не скажу. И мы пытаемся своим вот этим вот серым веществом обойти. Нет, может вы гений, я не знаю, я не гений, да, может вы гений, может вы придумали какой-то способ обойти алгоритмы ютуба, авторское право найти монетизацию, там, как это правильно сделать. Но я думаю, что это просто дыра или уязвимость, которая очень скоро будет э, за что. А те люди, которые нашли, ну я, может, допускаю такой процент, что они нашли эту самую уязвимость, они ее пользуются, и я уверен и вы уверен на процентов, что они никогда никому об этом не расскажут. То есть они нашли уязвимость, то есть, как зарабатывать, да? Они такие Вау! Я всем расскажу ради чего. Ради 20 лайков, 20 тысяч лайков! Ради миллиона просмотров получать миллион рублей. Так себе история. Важно! Друзья мои, живите с тем, что за все в мире надо платить и живите с тем, то есть вот есть хорошая поговорка, что относитесь к своим детям, так, как вы бы хотели, чтобы к вам, то есть не так, относитесь к своим родителям, так как вы бы хотели, чтобы к вам относились ваши дети. И здесь относитесь к контенту так, как вы бы хотели, чтобы относились к вашему контенту. Уважайте труд, как бы это грубо, для вашего уха это резко, я понимаю, потому что как бы Европа, Америка, она воспитана в другом, там везде всегда надо было платить. Хочешь обучение плати, хочешь музыку – плати, хочешь книжку – плати. А у нас все кругом колхозное, все кругом мое. Начинайте жить, если вы хотите работать на площадках, где работает весь мир. Начинайте жить и думать, как думает весь мир. Начинайте соблюдать правила игры по всему миру. Это их правила дорожного движения. Они везде плюс-минус одинаковые. Авторское право, оно незыблемо в любой стране. И сейчас оно уже опять на новый этап, не потому, что там какие-то законы поменялись, а потому, что а, алгоритмы научились определять. И, соответственно, снимают с себя ответственность, перекладывая эту ответственность на автора. Автор решает, что делать с вами. Хотите ли вы быть постоянно под колпаком этого автора? Я думаю, нет. Приходите в нашу бесплатную школу, где мы действительно рассказываем, показываем интересные моменты. Подписчикам нашего канала большой респект. а Особое приглашение мы делаем людям, которые стали спонсорами нашего канала. Станьте спонсором нашего канала. Друзья мои, там тарифы мы просто взяли смешные. 49 рублей. Если вам не смешно, просто поставьте лайк. Если совсем не смешно, поставьте дизлайк. Если не хотите вообще платить принципиально, поделитесь этим видео, может быть кому-то оно спасет нервы, нервную систему, бюджет, потому что штрафы за нарушение авторских прав, ну такие прям-прям хорошие. С вами на связи был Александр Некрашевич. Помогала вести прямой эфир Катерина Лепченкова. Всем спасибо. Всем пока. Пара-пара-бам. По ну давай. На Я ж типа там пара пара
1: Ну нарежем. Что делать, если на стоке нет той фотографии или того видео, которое мне нужно? Например, как выглядит какой-то предмет или его схема? Остается ведь только один выход – идти в Интернет?
0: Нет, и вот почему. Во-первых, если вам надо какой-то предмет, либо фотография, либо какой-то фон, и вы не нашли его на стоке, первое существует, вот у меня есть вкладочка, в ней написано фото, стоки, их там пятнадцать. Там есть 15 стоков, ну, может 16, где я беру. Второй момент, это фриланс. То есть вы всегда можете найти иллюстратора, художника, который может изобразить это все вам за какую-то определенную денежку, либо даже за отзыв. Третий момент, я думаю, что э, визуализировать, вот просто вы же креатор. Соответственно, используйте свою креативную, вот как бы сделал я, да, то есть как бы я сказал, что типа на этом моменте здесь должно быть поле мандариновое, но я не нашел фотографию, а брать чужое не хочу, и поэтому давайте визуализируем, что здесь у нас мандариновая плантация. Классно-классно, креативно-креативно, да, но главное, то есть вы показали людям, что вы честный чувак, или вы классная девушка, которая не хочет что-то брать чужое, и поэтому она так легко вывернулась. Но Поймите, что когда брать с интернета, это последнее, то есть вот изначально, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Важно, чтобы вы были и жили, творили с чувством собственного достоинства, потому что это именно то, что вы будете себя уважать. То есть представьте, когда вы другим скажете, я не могу взять эту фотографию, потому что она не моя. Это уровень выше, это прыжок из нищеты, это прыжок из этих... Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве, там где то есть вы, когда берете чужое без спросу и пытаетесь это скрыть, вы на уровне преступника. Просто административка, ну не уголовка, административка, но все равно преступление, административное правонарушение, правонарушение. И вот когда вы будете жить с мыслью о том, что я это не возьму, потому что это чужое, это нормально. У вас мир поменяется. Вы будете общаться с людьми, которые также не хотят брать чужое. И жить будет более классно. Потому что совесть ваша будет, она не так чиста, но будет как горная слеза. Будет такая чистая совесть, как горный слеза. Живите с этим.
1: Еще один вопрос. Если я сначала залила свое видео, например, ВКонтакте, может ли YouTube посчитать? что я залила видео на YouTube, что я нарушаю авторские права.
0: Пока YouTube не, я думаю, давайте так, я считаю, что скорее всего YouTube не анализирует другие видеохостинги, потому что у него своих дел хватает. Но в скором времени, очень скоро, может появиться какие-нибудь агрегаторы, которые будут показывать автору, где находится его видео, то есть будет какой-то алгоритм, потому что это же технология. А технология, она всегда растет вверх, а не вниз. Она не бывает, что типа схлопывается. Это только в умах российских чиновников можно там запретить интернет. Интернет и технологии развития нельзя запретить. Поэтому, то есть если вы разместили, тут немножко другой формат. Смотрите, важно не видео, а я бы вам рекомендовал а, размещать, наверное, то есть если у вас в приоритете YouTube, то важно разместить а, информацию, а, метаданные, а, название, описание, да, на YouTube, чтобы Google его проиндексировал на YouTube, а потом это разместить уже в ВКонтакте, потому что очень часто вы, ну и я в том числе с вами, мы лажали, ну мы а, ошибались, мы размещали, допустим, какой-то материал на одном ресурсе, он индексировался быстрее, потому что он был мощнее, да, и там было больше притока. Допустим, у вас в ВКонтакте там 20 тысяч подписчиков, а в Ютубе 5. Вы только начали. Да? Они ваши видео рассели. там, да, Оно проиндексировалось уже в Яндексе, в Гугле, а потом вы с Ютубом. Это будет крайне негативно. Ну, это не хорошо, ну и неплохо. Если это размещено. Но а, пока Ютуб не. Я думаю, я думаю, что пока вот ключевое слово пока, не я думаю, а пока пока а, платформа Ютуб не анализирует аналогичные ролики. Но судя по тому как они развиваются это вопрос времени когда они не начнут они будут очень быстро определять где какой контент вы взяли и где первоисточник. потому что потому что youtube это google а google знает все пора рабам
1: добавлю немножко от себя то есть вы в любом случае авторские права не нарушите потому что это ваше видео вы можете размещать его вообще где угодно Другой вопрос, что, возможно, в ближайшее время видеохостинги будут прописывать в условиях использования такой пункт, как размещение видеоконтента только на этой платформе. А если вы размещаетесь еще где-то, то вас уже там не так круто, например, показывают в поиске. Такой вариант возможен.
0: Тут Как я сказала, смотрите, может быть момент такой, что очень скоро будут э, платформы бороться за качественный уникальный контент. И размещая на их платформе, вы подтверждаете тем, что вы будете именно только там. Ну, то есть пока, но опять же, если это ваш контент, то как вы можете, я уже в ролике до этого говорил, что вы можете один раз обойти авторское право, это если вы сами являетесь автором. То есть, вы можете размещать свое видео, где хотите, вы можете отчуждать, говорить всем, что берите и вот пока, но опять же здесь есть ноу, вы всегда можете передумать. Это про то, что это именно к тому, что люди говорят часто берите мое видео и там берите мои звуки там музыкантом, типа композитор Матвейкин, ну фамилия с потолка там, да, объявил о том, что типа все композиции его можно брать, вот его группа официальная ВКонтакте, вот его там SoundCloud, вот у него там то и, и написано бесплатно дарю. Однако во время пути собака могла подрасти. То же самое Матвейкин-композитор, имя вымышленное, такого композитора, наверное, нет, а может и есть, не знаю. Вот. Он может передумать. Сегодня так, а завтра так. И он будет прав, потому что авторское право незыблемо. Пора вам. Всем
1: спасибо, всем пока.